0: Vamos con Toño Una experiencia inmersiva de lo que está ahí Pero nadie ve Llegaron hace unos años para quedarse Y ahora son casi como una adicción Los teléfonos celulares ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por su uso? Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo En una galaxia no tan lejana Porque pasó muy cerca de ti Había algo que se llamaba teléfono ese aparato antes servía para hacer llamadas En las que las personas se comunicaban Sin contar a las que hacían de las llamadas Conferencias interminables Que después se veían reflejadas en un recibo Que definía cuánto debería pagarse Y de verdad que se pagaba mucho dinero Esto sucedía por ejemplo Con las parejas de novios que tardaban Horas en responderse el uno al otro Y cuyo tema de conversación solía ser ¿Me quieres? Sí ¿Y tú? También Mucho No yo más No yo más y así se la llevaban horas y horas y horas. Los teléfonos solían ser aparatos con una ruedita donde estaban los números y a la que había que girar para marcar un número. Después llegaron los teléfonos inalámbricos que requerían pilas para que se pudieran utilizar sin cables y sin estar fijos en un solo punto, o los aparatos que conectados a la luz permitían el mismo funcionamiento. La base se conectaba a la energía eléctrica y a la bocina se le podía traer de un lado para otro y así fuimos avanzando en todo el mundo. Hasta que llegó... El primer teléfono celular. Fue la locura, porque de un momento a otro empezaron a aparecer los celulares que parecían un tabique recortado con una antenita, inalcanzables para las clases económicamente menos favorecidas, es decir, solo para los ricos de ese momento. Esto último que estamos describiendo era la década de los ochentas. Tener un teléfono celular daba personalidad, estatus, era una señal de poder. Así los aparatos fueron cambiando de forma y se hicieron cada vez más pequeños Y entonces alguien pensó que los teléfonos tenían que verse Y empezaron a aparecer las fundas que iban adheridas a la cintura De los poderosos que podían tener un teléfono celular Aún hoy de vez en cuando se puede ver a alguien que los carga de esa manera En ese tiempo a lo más que se llegaba era a estarlos desprendiendo constantemente de la cintura Para ver si alguien había llamado o si había que responder una llamada ¿A poco no les tocó ver o ser de las personas que cuando recibían una llamada se alejaban del grupo de personas con las que estaba para recibir o intercambiar información ultra secreta? A mí se me hace que todavía hay muchos que lo hacen así. El caso es que la tecnología se llevó entre su inevitable avance a los teléfonos celulares y eso que todavía no había internet. Cuando el destino nos alcanzó, ya se podía ver a las personas consultando cosas a través de Internet y para ello ya no solo utilizaban las computadoras, la necesidad de intercambiar información nos fue llevando a guardar cualquier tipo de datos en Internet. Pero faltaban las redes sociales. Para la década de los noventas, las redes sociales empezaron poco a poco a invadir los espacios cibernéticos. Una de las primeras herramientas que se habilitaron para los teléfonos celulares fue el correo electrónico, independientemente de qué tipo de cuenta fuera. El caso era recibir información a través de ese medio. Y así, cuando alguien revisaba su aparato, ya no necesariamente era para ver si había llamadas o si no estaba vibrando, sino para ver si había un importante mensaje de correo electrónico al que había que dar atención inmediata. Nada más falso. A veces era el pretexto perfecto para chisparse de alguna compañía o plática aburrida o comprometedora. En fin, ese fue el principio. Lo demás seguramente ya lo supones. El Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram y ahora decenas de aplicaciones que sirven para una infinidad de actividades. Ahora bien, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el número de teléfonos celulares en México ha crecido más o menos de la siguiente manera. Para el año 2010 se estima que había alrededor de 48 millones de usuarios de teléfonos celulares. Para 2013, la cifra llegó a más de 65 millones y en 2015, que es el recuento más reciente, ya eran aproximadamente 77 millones. Y digo aproximadamente porque la cifra crece literalmente cada día. Porque siempre hay alguien que se hace de un nuevo teléfono, aunque ya su uso como una línea para hacer llamadas es cada vez menos frecuente. O me van a decir que no es cierto que lo ocupan para cualquier cosa, menos para hablar por teléfono. Seamos honestos, estamos más interesados en un teléfono celular por la línea para hacer llamadas o por todo lo demás, como las redes sociales. En todo caso, esa ya es decisión personal. No obstante, aquí de lo que se trata es de que te ubiques en el nivel en el que te encuentras. O sea, ¿qué tan dependiente te has vuelto del teléfono celular? Y sobre todo, ¿hasta dónde nos puede hacer llegar el uso del teléfono? ¿Y el responsable es el teléfono o quien lo posee? Por ejemplo... En el caso de los accidentes, la culpa es del teléfono, de lo que en él se puede ver o de quien lo manipula. Cuando hablamos de accidentes nos referimos a cualquier tipo de accidente. Desde la persona que va caminando con su celular y va tan clavado que no se da cuenta que hay una coladera destapada o de que el semáforo para los autos está en verde, hasta el que va conduciendo uno de esos vehículos y por contestar una llamada o responder un mensajito... Y qué necesidad... ¿Y qué me dicen de las personas que cada vez tienen menos vida social y más vida virtual y se la pasan pegados todo el santo día a sus teléfonos? Nosotros encontramos casos extremos en los que, en gran medida, por los teléfonos celulares se desintegraron familias. Y no es chulo, ¿eh? Como muestra, compartimos contigo uno de esos casos que se vuelven cada vez más frecuentes. Claro que no toda la culpa la tiene el uso de los celulares o de los dispositivos inteligentes, pero sí se vuelven la gota que derrama el vaso y que termina con la telenovela hasta que los celulares nos separen. El caso... De Lorena.
1: Al final al cabo me encanta estar enterada de las noticias, me encanta estar enterada de los amigos, me encanta estar. El Facebook me fascina, hay muchas aplicaciones que no me meto. Puedes escuchar estaciones de radio en cualquier lado. ¿Cuál es mi experiencia? Que al final al cabo te aparta de la gente con la que sí estás. Tienes a tu familia, tienes a, a un marido, una, a un esposo, o estás con tus hijos, pero realmente realmente estás presente o estás ausente con una presencia física. Con mi exmarido yo veía a mi a mi exmarido presente pero ausente, ya sea en el trabajo, ya sea con su familia de Chile, ya sea en cualquier parte del mundo, él estaba, pero no estaba aquí presente. Igual yo, ya llegaba un momento en que en la noche él estaba en su celular, yo estaba en mi celular, así ah, ya te vas a dormir, adiós, buenas noches, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que empieza a haber rupturas. Estás tan comunicada con la gente del exterior. Puedes tener amigos en Estados Unidos. Puedes tener amigos en cualquier parte del mundo. Pero con la gente que está cerca, empieza a haber una ruptura. ¿Cuál
0: Como... fue tu experiencia con tu ex marido? ¿Por qué ex marido?
1: Aparte de esto, nos, nos separamos por mil razones. Pero yo siento que una de las cosas que hubo quiebres o, o momentos cruciales fue también por el celular. Yo me acuerdo que él trabajaba en una empresa en donde en aquellos años, estoy hablando ya por pues antes del 2000, 2001 pues ya empezaban muy pocas las tecnologías, o sea, era muy poco los smartphones. Entonces, yo trabajaba y a mí me daban un celular en el trabajo y tú tenías tu celular sencillo, común y normalmente, ¿no? Que servía para simplemente teléfono. Y él empezaba a tener su smartphone, pues ya con el Facebook donde podías conectarte con internet y todo. Él ya tenía esa tecnología y yo me acuerdo que él se perdía en el celular y yo nada más me lo quedaba viendo. Íbamos a comer y a ver, espérame, espérame, que me acaban de llamar del trabajo. En ese momento, cuando empieza a ver ya aplicaciones diferentes y todo, y esa, esa accesibilidad a esa tecnología pues empezó a ver esa, ese quiebre. Entonces yo en ese momento, yo no tenía esa tecnología. Obvio que lo empiezas a desear. Cuando yo ya lo adquiero, bueno, yo ya estaba feliz. Entonces la comunicación ya no se rompe solamente por un lado, se rompe de los dos. Y así estuvimos muchos años. Tuvimos nuestro hijo, o sea, tenemos a nuestra hija y él estaba en el celular. ¡Ah, qué felicidad! Ok, ya, ya soy papá, ¿no? Y en vez de estar conmigo, estaba avisándole a todo el mundo soy papá o contestando en el trabajo en vez de estar aquí presente apapachando a uno que en el hospital no te dejan a ti tener los de celular porque tengo por seguro que a lo mejor yo también tendría el celular ¿dónde está esa rapidez? o sea esa actividad de hey, voy rápido hago mis cosas disfruto más el tiempo con mis hijos con mis padres con mi pareja con mi esposo
0: ¿tú perdiste todo eso con tus hijos por tu uso con el celular?
1: me he dado cuenta que sí porque a veces estás tan clavada en el celular y te das cuenta y dices oye mis hijos están creciendo es más luego me dicen, mamá, es más, más importante la familia que el celular. Y bajé la aplicación de cuántas horas estoy en el celular. Bueno, ¿para qué te digo cuántas horas estoy? ¿Cuántas horas te salir Pues como soy muy pegada, fácil, más de seis, ocho horas.
0: Lo siguiente que hicimos antes de consultar a un experto para que nos ilumine con sus conocimientos en cuanto a qué es lo que lleva a las personas a que literalmente les valga gorro cualquier cosa con tal de ver y usar su celular, fue, de nuevo, salir a las calles y buscarte a ti, que sueles hablar por teléfono cuando vas manejando, o contestar el mensaje de WhatsApp que te llegó, o el comentario que acaban de subir a Facebook. <risas> y ahora resulta que nadie va manejando o hablando por teléfono. Cuando no los buscas y estás ocupado en otras cosas, resulta que por todas partes te encuentras a los intrépidos o intrépidas que van manejando con una mano y con la otra respondiendo a la llamada celular. Eso en el mejor de los casos. Imagínate aquellos que sienten que nada les va a pasar y que se ponen a textear cuando van circulando. Bueno, cuando iniciamos el recorrido no encontramos a nadie que lo fuera haciendo. ¿Qué será? ¿Adrenalina? ¿Ignorancia? ¿Valemadrismo? ¿O qué extraña fuerza nos impulsa a retar las leyes de la vida terrenal que dictan que cualquier impacto que recibas en tu puerquecito, digo perdón, en tu cuerpecito va a dejar consecuencias y que el tamaño del trancazo es directamente proporcional a la velocidad con que viajas? Bueno, quién sabe. En unos minutos se lo preguntamos a algún experto para que nos explique. El caso es que al inicio del recorrido nadie parecía manejar y usar el teléfono al mismo tiempo. ¡Perfecto! ¿Será acaso que la sociedad ya cambió y que nosotros nos equivocamos cuando los acosamos de gandallas? ¿Habla cuando manejas? Ay, sí, sí, ya decíamos que era mucha belleza. Ahí estaba, el primero de ellos, pero ¿qué creen? No era conductor de vehículo, ¡era motocicleta! Y de esa manera... El sentimiento de, oye, ¿en serio qué de plano Superman te hace los mandados y piensas que ninguna distracción te hará provocar o ser protagonista de un accidente? Nos llevó a acercarnos y a pedirle unos minutos. Déjame entrevistarte, solo eran unos minutos. Yo pensé que ni nos iba a pelar y que nos diría que no. O que respondería volteándonos el hocico a la nuca, pero no. Hasta eso el chavo se portó buena onda y ambos nos detuvimos. Él no sabía lo que yo le preguntaría, así es que llevábamos esa ventaja. Ya si entre las preguntas se nos rajaba, pues ni modo. El caso es que el mismo reconoció que sí lo hace y que no es la primera vez.
2: Saúl Díaz González. Tengo coche y tengo moto. Cuando vas manejando, vas hablando por teléfono. ¿Por qué? Es que realmente aquí, como no hay cultura, una cultura de vialidad, bien pues nos vale a todos y como nos pasamos por... El arco del triunfo, todo, las multas, a los policías, todo, se nos hace muy fácil y ya se nos volvió costumbre. ¿Tú lo haces prácticamente todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Porque ¿Sabes que es peligroso además de la Sí, situación. Sí, 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 porque de repente bajas la vista, pierdes el horizonte de donde vas y todo, uh -huh. y sí, 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 es peligroso, pero... Ya se avienta uno así el, el, el chiste. Si tú sabes que eso es peligroso,
0: ¿por qué lo sigues haciendo?
2: Pues es que ya se volvió uno muy este dependiente de los celulares, ya cada rato estás checando si te llegó un mensaje o si tienes una llamada perdida. Ya es como naturalidad de la, de la vida cotidiana. Ya lo traes, ya parece que lo tuvieras integrado. De repente vas en la moto y se te cierran porque van viendo el, el teléfono y sigues sí, diciendo oye, pues fíjate, ¿no? Uh -huh. Pero realmente uno también lo hace. ¿no?
0: Eso... Para que veas que no eres el único o la única que lo hace. Sí, tú que nos vas escuchando. ¿Reconoces que también eres de las personas que manejando o caminando por la calle vas usando el teléfono celular? Ay, lo bueno es que, aunque no lo dices, lo reconoces. Y en este momento vas pensando, sí, sí. La neta, sí contesto llamadas cuando voy manejando y voy respondiendo mensajes. Es más, no nos hagamos. También somos de los que de repente nos toca el alto y empezamos luego, luego con el celular. Lo tengas en la mano o en alguna parte del carro o de la moto. De todos modos, es lo primero que buscas. No sea que te pierdas el chisme que está de moda o el meme del que al rato todos hablan. Pues allá tú. Eso sí, de repente cuando empiezas a escuchar que te están tocando el claxon, es porque ya los demás avanzaron, menos tú. ¿Y por qué crees? Sí... Acertaste, porque vas viendo el celular, hasta lo escondes cuando en la esquina donde te tocó el semáforo en alto hay un policía, pero ahí lo llevas en la manota. ¿Cierto o no es cierto? En el caso de Saúl, encontró por lo menos un freno, un alto, un motivo para pensarlo dos veces. Su hija. ¿Te valió gol? No,
2: ahorita trato. Cuando voy con mi hija, sí, la verdad. Tengo una hija. Cuando voy con ella, la verdad, sí, ni manejo rápido, ni agarro el celular. Y sí, sí, me dedico a prevenir la salud de mi hija. Cuando vas con ella, sí. sí. Pero cuando vas tú solo, como que ya. Sí, ya. Como que a uno le vale más. Porque luego hasta me dice, papá, vas muy rápido, bájale. ¿Qué te haría falta para hacerte el propósito y cumplir
0: de decir, no importa quién sea, mientras yo vaya manejando, ni voy a contestar, ni voy a testear, ni voy a nada?
2: Con un buen reglamento, yo diría, de, de tránsito, que fuera coherente no como los que, los que manejan ahora, que realmente si sí fueran multa o sanciones realmente representativas y no nada más esto, unos salarios y ya. ¿Te parece como en que... Estados Unidos, pues, yo, yo he viajado a, a varios países y, de hecho, he manejado en Estados Unidos y, si pues, sí, es otra cosa. Ahí sí te... Te faja los patalones porque te los fajas. Realmente buenos policías que realmente hagan su trabajo, que no nomás estén buscando sacar dinero porque sí. Y solo para demostrar, documentar que
0: la hipótesis de que va en aumento el uso de los celulares incluso cuando uno va manejando es cierta, seguimos el recorrido. Con los riesgos que ello implica, porque no todas las personas a las que te encuentras en la calle están dispuestas a reconocer que son parte de esa práctica y mucho menos quieren hablar de eso. Entonces, seguimos el recorrido para cachar a las personas justo en el momento en el que van manejando y utilizando el celular y esto fue lo que nos encontramos
2: Francisco me llamo este sí sí me ha pasado ¿por qué? Eh, por cosas del trabajo ya sabe que este, sobran las urgencias y
0: entonces este uno tiene que atender ni modo si es el jefe llamada eh, whatsapp o este todo y qué le dirías a las personas que como tú se han tenido que ver en esa necesidad no pues que que no
1: lo hagan <risa>
0: okay. que
1: He visto la necesidad, sí, muchas veces. ¿Por? Porque trabajo, eh, eh, entonces a veces toma uno llamadas, pero obviamente no las tomo. Me ahorillo para tomar la llamada.
0: O sea, tú tienes esa precaución. Ah, claro,
1: yo sí me ahorillo para tomar la llamada.
0: ¿Y cuando no se puede?
1: Lo dejo, ¿Por? no contesto. En cualquier segundito se te puede ir la vida.
0: ¿Hablar por teléfono cuando manejas? No, eh, no, no, no chico WhatsApp ni nada o sea, cuando vas manejando no recibes llamadas No, no recibo llamadas Bueno, recibo llamadas y tengo el, el manos libre Pero WhatsApp, eso no, ni siquiera tengo las alertas conectadas Sí, el manos libre, entra una llamada Y, y lo activo y ya puedo hablar sin agarrar el teléfono es malo, es, es malo estar hablando por teléfono manejando Porque nos distraemos Pero vamos, si esto con el manos libre Es como si estuviéramos platicando con un compañero aquí al lado No no, no lleva tanta distracción que al agarrar el teléfono no, Aparte que es una multa muy considerable Ahora, la misión consiste en investigar Si lo que sucede con los celulares Es algo que nos puede cambiar la vida ya no nos referimos a los accidentes, que en todo caso podrían ser el extremo de la intrepidez o de la estupidez. ¿Cómo te va con tu familia? ¿Con tus amigos? ¿En el trabajo? Se trata de la distancia que pueden provocar esos aparatos del demonio. Qué ironía, ¿no? Los teléfonos que se pensaron para acortar distancias en muchos casos sirven exactamente para lo contrario. Ya que conocimos algunas de las historias que reflejan la realidad de lo que significan hoy los celulares. ¿Les parece bien si buscamos a quien nos explique por qué sucede eso? ¿Por qué nos perdemos en los celulares? Qué bueno que dijeron que sí, porque si no, de todos modos lo iba yo a hacer. ¿A dónde va uno de pedinche cuando necesita la opinión de los expertos? Pues a la UNAM, ¿no? Ahí tras lomita llegamos pian pianito a la Facultad de Psicología de la Universidad. El destino nos puso en manos de una de las personas que durante los últimos años se ha dedicado a investigar el fenómeno. ¿Hasta dónde nos puede llevar el uso de los celulares y por qué? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando tenemos un celular y las redes sociales? Doctora Erika Villavicencio, experta, entre otras cosas, en psicología laboral y, por cierto, estudiosa del tema de los teléfonos. No lo van a creer.
3: En México particularmente considero que apenas están iniciando los estudios formales. Hay, hay algunos, pero no con datos concretos. ¿Qué se ha encontrado? Sí existe adicción al celular. La adicción que el celular provoca es algo muy similar a los opiáceos, Esta, estas drogas que, ah. que se dan para reducir el dolor, etc. También genera una liberación de dopamina, entonces ambas cosas te producen satisfacción, es una situación placentera y por eso el gusto de hacerlo frecuentemente. Va en incremento considerable, tanto el acceso que se tiene a los medios que provocan la, la adicción, entre ellos celulares, tabletas, computadoras. Cada vez en México pues, hay mayor acceso al Internet, según uh -huh. los datos reportados por la OCDE, por el Inegi, etc., igual a este tipo de, de aparatos inteligentes. Entonces eso favorece que haya mayores usuarios y pasen mayor tiempo. En promedio, según estos estudios que, que puedo decir preliminares, una persona revisa al día 160 veces su celular en promedio. Eso quiere decir que la curva puede haber personas que sean mucho más veces y otras menos, ¿no? Otro factor que nos hace distinguir la adicción es las veces que cargamos el aparato, o sea, la carga eléctrica. Hay personas que... Alrededor del 30, 40% de las personas que tienen algún tipo de aparato lo conectan más de dos veces al día.
0: O sea, ¿eso es o por que... el uso tan grande que, te, que le damos ya al aparato Exacto. o porque estamos tan obsesionados que no queremos quedarnos sin pila?
3: Pues ambas pero principalmente la primera. Si sí hemos hecho ciertos experimentos en aula en donde ponemos a personas a hacer diferentes cosas y óptimamente si sí puedes desarrollar solo una. Entonces si esto lo llevamos al mundo real, con esta adicción que me lleva a un uso frecuente, irracional o excesivo. De un aparato requiere ciertas habilidades mías que pongo en la me enfoco mi atención, mi motricidad, etcétera, y por ende me desconecto de lo que pase afuera.
0: En todo caso, de acuerdo con la especialista, todo parece indicar que sí hay una tendencia a lo virtual. Más allá de servicios y trámites o información, el trato, la comunicación impersonal resguardados en el anonimato que puede ofrecer una red social. ¿Qué te parece la fotografía? Imagínatela En la que estás con tu familia y todos están con los teléfonos celulares O en el momento en el que estás con otra persona Y alguno de los dos empieza a mensajearse con alguien más Pero además cuando se está con esa otra persona Con la que te mensajeabas ¡Sigues con el teléfono!
3: No es una adicción a una sustancia química Es una adicción psicológica Y en la misma psicología del mexicano Nos distinguimos porque a mí no me va a pasar nada esa es el, la forma en que el mexicano promedio piensa, ¿no? va a pasar a fulano, pero a mí no me pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que falta el, el estímulo principal que funciona en México. ¿Por qué si me pongo el cinturón de seguridad? Pasó mucho tiempo para que el cinturón de seguridad se adquiriera como una costumbre. ¿Cuál fue el secreto? Las altas multas que impusieron. Hasta que se generó el hábito. Parece ser que... Ahorita estamos en el tema de escondo el celular cuando está un policía, ¿no? porque hasta eso sorteamos la, la autoridad. Pero aún así no ha habido algo que evite que no se utilice el teléfono cuando manejas, cuando vas en la bicicleta, en la motocicleta, en fin. Quienes han diseñado estos aparatos obviamente tienen la base de cómo funciona nuestro cerebro y qué nos hace adquirir esa adicción. Cuando recibes notificaciones de tu teléfono, esto activa la misma zona que antes activaba cuando recibías algo del medio que implicaba corre o hay alimento o algo. ¿no? Son las zonas más primitivas. Recibes una notificación y pierdes el control, el autocontrol, y vas a, a utilizarlo. Quieres saber qué está pasando. Hemos aprendido a que la forma de interactuar vía remota, vía virtual, es más sencilla. Entonces pareciera que nos estamos refugiando en ese tipo de, de relación con todos estos medios que facilitan estas herramientas y cuando ya es una conversación cara a cara estamos perdiendo esas habilidades de socializar.
0: ¿Qué me estás diciendo que nuestra vida se está haciendo virtual?
3: Hay una gran tendencia si seguimos por este camino a que la gente prefiera tener relaciones virtuales que personales.
0: Y solo para cerrar este solo y loco, o sea, cuando hablo yo como loquito, ¿para ti el teléfono es el fin? o el medio. ¿Hasta dónde has llegado con su uso? El crecimiento en cuanto al uso de los teléfonos celulares es exponencial. Y no es porque lo diga yo, es porque así se refleja en los datos oficiales, por ejemplo, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En el año 2010, el número de personas que dijeron que ya contaban con un teléfono celular era de más de 48 millones. En 2011 la cifra aumentó a más de 55 millones, en tanto que para 2012 ya eran casi 61 millones. Pero eso no es todo, en 2013 más de la mitad de la población ya contaba con un teléfono celular. Y la cifra creció en 2015, que es lo más reciente que tiene Inegi. Para entonces había ya cerca de 78 millones de aparatos. ¿Qué hubo? A eso, agrégale que para más de 51 millones de personas el uso del teléfono ya es diario y no hay límite de tiempo, más que el que tú te pongas. ¿Será que la vida virtual ha sustituido ya las relaciones personales? Y para que luego no digan los otros que parece regaño Y que te queremos decir lo que tienes que hacer Y que te pongas de chilletas y le cambias Ultimadamente, haz lo que se te dé la gana total Eres tú Pero no tengas poca madre No eres el único que habita el planeta Tierra Hay nada más en México casi 125 millones como tú Ahí te la dejo Soy Pepe Toño Morales y si me buscas, me encuentras